0: Amigo gente, llegamos hoy al último capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y en nuestro estudio anterior vimos una pequeña introducción a lo que se menciona aquí, y el tema principal es el de la iglesia como soldado. En primer lugar tenemos aquí la relación del soldado, en los primeros nueve versículos. Comenzamos con él en su hogar cuando es niño. Allí es donde debe comenzar la preparación cada niño queda un poco incapacitado si no recibe esa primera lección que un soldado tiene que recibir cuando se encuentra batallando en la lucha por la vida. Uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes y los adultos también, en este gran mundo en el cual vivimos, es el resultado de no haber sido preparados concienzudamente en el hogar, y el haber sido preparado apropiadamente en realidad quiere decir disciplinado. La primera lección que encontramos aquí entonces es que el soldado debe aprender la obediencia de aquellos que tienen autoridad sobre él, debe seguir sus órdenes y el primer versículo de este capítulo seis de la epístola a los efesios dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hablando sinceramente debemos decir que el soldado debe aprender que debe obedecer ese entrenamiento básico, por tanto, se aprende en el hogar y luego que el soldado ha aprendido a obedecer, llega a una posición de ser promovido o ascendido al rango de oficial donde él puede dar órdenes a los demás. Ahora, el saber dar órdenes depende principalmente en cómo el soldado ha aprendido a obedecer a los demás. De modo que el entrenamiento básico se encuentra en el hogar, en la relación que existe entre los padres y el hijo, y el del amo con los siervos la victoria de la vida cristiana hoy es ganada en el hogar y en el lugar de negocios. Y si usted quiere ganarlos en el lugar de negocios y en este mundo en el presente, entonces usted tiene que aprender la obediencia en el hogar. Dice aquí, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Eso quiere decir que no es sólo porque es según la voluntad de Dios, sino más que correcto, es justo. Es algo justo el hacerlo, ya que es la forma de Dios. Usted recuerda que se dijo en cuanto al Señor Jesucristo que cuando él era un muchachito, él fue a Nazaret con sus padres, y él estaba sujeto a José y María. Ahora, hay dos cosas esenciales que debemos tener en consideración en este versículo. Se piensa que Pablo está hablando acerca de un hogar cristiano. Así es como él ha estado hablando antes cuando mencionaba la relación del matrimonio. En un hogar tal como el que ha sido discutido en el capítulo cinco, la obediencia de los hijos a los padres es limitada a la circunferencia de «en el Señor». ¿Ha notado usted eso? «Obedeced en el Señor a vuestros padres». Tenemos mucha simpatía por el joven que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y que tiene un padre o una madre que no es salvo, y hay muchos que tienen que vivir en esas condiciones. En cierta ocasión un hombre, un hombre sin Dios, un bebedor empedernido, le dijo a su hijo, «Bueno, ahora que has llegado a ser un cristiano, tienes que comenzar a obedecerme». El muchacho, que era bastante inteligente, le contestó, «Y cuando tú llegues a ser un cristiano, voy a comenzar a obedecerte». Y creemos que eso es lo importante. Es en el Señor, y eso se menciona aquí. Los padres creyentes tienen el privilegio de reclamar a sus hijos para el Señor. Creemos que todos nosotros deberíamos hacer eso. Aun en hogares donde solo uno de los padres es creyente, usted puede reclamar a ese niño para Dios. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo catorce, «Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos». Eso no quiere decir que el hijo es un creyente simplemente porque tiene un padre creyente. Pero lo que quiere decir es que el padre tiene derecho de reclamar a ese hijo para Dios. Estamos hablando entonces de un hogar cristiano. La segunda cosa que debemos tener en mente aquí es esta palabra obedecer, que es una palabra completamente diferente a la que encontramos en el versículo 22 del capítulo 5, donde decía, las casadas estén sujetas. Aquí en cambio sí quiere decir obedecer. Es una palabra completamente diferente. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la esposa ocupa un lugar de igualdad con el esposo, y es solo una cuestión de autoridad, eso es todo. Y aquí tenemos que los hijos tienen que obedecer de la misma manera que tienen que obedecer los siervos. Esa misma palabra es repetida en el versículo 5 del capítulo 6, donde dice, «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales». Ahora, la desobediencia a los padres es la última y la más baja forma de desorden y anarquía que ha ocurrido en este mundo. ¿Se ha dado cuenta de eso, amigo oyente? En el segundo versículo de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 13, se nos habla acerca de las características de los últimos días. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, ¿qué es lo que habrá entonces? Los hombres serán amadores de sí mismos. Serán avaros serán vanagloriosos, serán soberbios, serán blasfemos. Y luego tome nota de lo que dice a continuación, «desobedientes a los padres». Esa es una característica de los últimos días. Se escucha tantas veces en el día de hoy de los hijos que en realidad han dado muerte a sus padres, y eso es algo que demuestra la época en que vivimos, y otros son completamente desobedientes. Ahora creemos que llega un día en la vida del joven cuando Dios le ha dado a él una naturaleza que no puede ya soportar la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Bueno, es hora de que este joven salga de su hogar y que forme su propio hogar. Eso es lo que ocurre. Dios no quiere que ese joven permanezca atado a las polleras de su mamá toda la vida. Dios quiere que él tenga su propia posición. Pero cuando él comienza, es decir, cuando está pequeñito, él debe ser obediente. En cierta ocasión un pastor fue a visitar el hogar de uno de los miembros de su iglesia, y esta pareja tenía un niño de unos dos años. Y el padre y el pastor no podían ni siquiera conversar tranquilamente porque este pequeñito ocupaba el centro mismo del circo. Y él era un circo en sí mismo, era muy mal criado. Su padre entonces dice al pastor, ¿sabe una cosa? No puedo hacer que este niño me obedezca. Ahora el padre de este niño era un hombre grande, robusto, pesaba unos cien kilos, y el pequeñito no tenía más de quince o veinte kilos. Sin embargo, el padre decía No puedo hacer que él me obedezca. Amigo oyente, ante esa proporción pensamos que el Padre podía haberlo hecho obedecer, y pensamos que él debía haberlo hecho, porque Dios quería que él hiciera eso, que hiciera que su Hijo le obedeciera a esa edad. Ahora, en los versículos dos y tres de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios leemos Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos decir, amigo oyente, que los diez mandamientos, creemos que hemos descubierto eso en esta epístola, no son la norma para la vida cristiana. Pero, amigo oyente, usted se da cuenta que eso no quiere decir que uno pueda estar quebrantándolos. Cuando usted es un jovencito en su hogar, usted tiene que honrar a su padre y a su madre, y usted tiene que honrarlos a ellos durante toda su vida por medio de la vida que usted vive. Lo interesante de notar es que todos los mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, con excepción del que se refiere al día del sábado. Ahora ya sabemos que vamos a recibir cartas en cuanto a esto, pero usted puede encontrar que no hay ningún mandamiento para los creyentes en el día de hoy que diga que hay que guardar el sábado. Pero usted debe honrar a su padre y a su madre. Y lo interesante aquí es que este es un mandamiento que tiene una promesa de larga vida para aquellos que lo cumplen, y se repite aquí este es el primer mandamiento con promesa. Los otros no prometían nada. Esos mandamientos prometían algo si usted no los cumplía, pero no prometían nada si usted los cumplía. Creemos que hay dos ejemplos en las Sagradas Escrituras de aquellos que no siguieron ese mandamiento y cuya vida fue bastante corta. Sansón y Absalón. Sansón, un juez, murió cuando era joven. Absalón se rebeló contra su padre David, también era un joven. Ahora creemos que es interesante notar que los diez mandamientos son dados en el Nuevo Testamento en su orden propio, como no es este que tenemos aquí delante de nosotros, con excepción del día sábado. Creemos que aquí tiene usted algo para pensar. Notemos ahora lo que dice el versículo cuatro de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note usted criarlos en disciplina y amonestación, o instrucción. Hay que criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No había un mandamiento como este dado a los padres que estaban bajo la ley. Es que, bajo la gracia, siempre existe una responsabilidad mutua y obligaciones interactivas. Un padre no tiene que desahogar una disposición mala sobre su hijo, o castigarle cuando expresa del enojo. La obligación de los padres es la de enseñarle a los hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y la de vivirlas ellos ante sus propios hijos. No se debe provocar al hijo a la ira. Y como creyente, amigo oyente, usted debe vivir como creyente. Nos damos cuenta que cuando aquí dice «padres», se incluye también a las madres. Pero el énfasis, creemos, está en los padres, porque la disciplina y la instrucción del niño es en realidad su responsabilidad pero también la madre está incluida. Ahora, los hijos no deben ser provocados a la ira, pero esto no quiere decir que ellos tengan que ser tratados como si fueran algo completamente delicado como una orquídea, o algo que se pueda quebrar fácilmente. El escritor del libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de esto. Él dice, «El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige». Eso lo vemos allá en Proverbios 13, 24. Es como el padre que castiga a su hijo y le dice, Hijo, esto me duele más a mí que a ti, a lo cual el muchacho le contesta, sí, pero no en el mismo lugar. Ahora, en el libro de Proverbios, también podemos leer allá en el capítulo diecinueve, versículo dieciocho Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y también en el capítulo veintidós, versículo quince, de Proverbios, leemos La necedad está ligada en el corazón del muchacho. «Mas la vara de la corrección la alejará de él». Y creemos que uno de los grandes problemas en la actualidad con estos jóvenes que se están revelando en el presente es que necesitan la vara de la corrección, necesitan recibir la disciplina de los padres. También en el capítulo veintitrés de este libro de Proverbios, los versículos trece y catorce nos dicen, «No rehúsas corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara», y librarás su alma del Seol». Cuando uno castiga al hijo, tiene que tener cuidado de no hacerlo en un momento de ira, como vemos bien claramente explicado aquí en la Carta a los Efesios. No hay que provocar la ira en los hijos, porque ellos pueden ver que uno está desahogándose cuando está enojado. Pero uno tiene que disciplinarlos, y ellos no morirán por eso. Alguien cuenta que cuando era muchacho, su madre era la que acostumbraba a castigarlo más que su padre, ya que ella siempre estaba en el hogar cuando él estaba creciendo. Él dice que era muy pequeño, pero que no entiende por qué recibía tantos castigos. Y dice que recuerda haber aprendido algo de esos castigos. Una de esas cosas era que, cuando ella comenzaba a castigarlo, le hacía doler mucho, y entonces él gritaba a todo pulmón, por así decirlo, «¡Me estás matando, me estás matando!» Y se dio cuenta él que su madre no quería que él gritara de esa manera. Los vecinos podían escuchar y decir, «Hombre, la madre de ese muchacho lo está matando». De modo que ella dejaba de castigarlo cuando él comenzaba a gritar de esa manera, y así él disminuía un poco el castigo que estaba recibiendo. Pero por supuesto, amigo oyente, que la madre no lo estaba matando. Tenemos que reconocer, amigo oyente, que si se castiga a los hijos, ellos no van a morir por eso, y hay que tener eso en mente cuando el niño grita a todo pulmón. Y uno lo puede hacer y en ese momento también sonreír y decirse lo estoy haciendo por el propio bien del muchacho. Ahora, en el libro de Proverbios tenemos aún más instrucciones en cuanto a esto. En el capítulo 29, versículos 15 y 17 leemos: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un hijo en un hogar cristiano tiene que recibir instrucción cristiana para que pueda llegar a tener una relación vital con Cristo, y para que sea fortificado cuando tenga que enfrentarse al mundo. Debemos decir aquí que cada padre debiera tener el privilegio de guiar a su propio hijo al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. «Mi esposa nunca fue mi asistente como pastor», decía él. «Yo insistí en eso». Nunca permití que ella llegara a ser presidenta de la sociedad misionera o que tuviera algún cargo en una organización femenil en algunas de las iglesias donde nosotros servíamos. Ella no era mi asistente. Yo informé eso al comité de la iglesia. Mi esposa es mi esposa. Ella no es la asistente del pastor. Su trabajo es el de cuidar el hogar y nuestra hija. Eso es importante. Mi esposa tuvo un privilegio que temo muy pocos padres tengan en el día de hoy. En cierta ocasión, proseguía contando el doctor Magui, «Nuestra hija, que tendría entonces unos siete u ocho años, estaba jugando afuera y entró a la casa. Ella fue directamente donde su mamá y le dijo, «Mamá, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador». Mi esposa le llevó al dormitorio, ambas se pusieron de rodillas, y tuvo el privilegio de guiar a esa pequeñita a los pies del Señor. Y, amigo oyente, eso es mucho más importante que el tratar de ser un obrero en la iglesia hay muchos que trabajan de esa manera en la iglesia y han perdido a sus propios hijos. Amigo oyente, su principal responsabilidad es hacia sus hijos, y es mejor que usted se concentre en ese hijo que tiene. Los creyentes deberían hacer eso en lugar de tratar de arreglar los asuntos de todos los demás y de criar a los hijos de los demás. Lo principal es criar y llevar a su propio hijo al Señor primero, esa es su primera responsabilidad como usted ve, amigo oyente, es fácil para nosotros decir esto por radio porque aquí nadie nos puede tirar piedras por eso, y por eso podemos decirlo. Pero lo interesante es que siempre hemos dicho eso. Ahora, esa no es la mejor manera de llegar a ser amigos, como hemos podido darnos cuenta, pero eso se encuentra aquí en la palabra de Dios, amigo oyente. Y lo que está en la palabra de Dios, eso es lo que siempre deseamos decir. Ahora, en esta carta a los Efesios, Notamos que en el versículo 4 de este capítulo 6 que estamos estudiando, se nos dice que la disciplina tiene que ser en el Señor. Leamos una vez más este versículo 4 «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Eso quiere decir que la disciplina y la instrucción tiene que ser dada en el nombre del Señor. Eso es lo importante de notar en este versículo. Ahora, en los versículos cinco al ocho, tenemos este tema de los siervos. Notemos aquí lo que dicen estos versículos. «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres» sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos o esclavos, dice aquí, obedeced a vuestros amos terrenales, o sea, aquellos que están aquí en este mundo, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, es decir, mirando siempre al reloj, como los que quieren agradar a los hombres, o sea, tratando siempre de ganar el lado bueno del patrón o el jefe de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y luego los versículos siete al ocho continúan, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No vamos a entrar en mucho detalle aquí, vamos a dejar esto para nuestro próximo programa porque creemos que es de mucha importancia. Pero para no ser malentendidos, Vamos a leer el versículo nueve porque aquí tenemos el otro lado de la moneda. Leamos el versículo nueve. «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas». Esto es para los obreros cristianos y para los dueños de fábricas que son cristianos. Esto es para el patrono y para los obreros cuando son creyentes y cuando uno tiene eso, y decimos esto sin querer ofender, uno no necesita tener a un jefe de sindicato para que busque que el capitalista haga lo que debe hacer. Hay algunos creyentes que tienen sus propios negocios, que tienen servicios devocionales en sus establecimientos durante las horas de trabajo, y les pagan a sus empleados por ese tiempo. Hay varios así, y son establecimientos que están progresando. Dios los ha bendecido, y no necesitan ninguna clase de sindicato. Uno de los empleados de un lugar como esos dijo en cierta ocasión, «Si nosotros perteneciéramos al sindicato, no estaríamos ganando lo que ganamos ahora». Así es que estamos hablando aquí acerca de los creyentes, tanto de los trabajadores como los dueños de fábricas. Eso es importante. Hay, pues, dos lados de la moneda. Esto es muy básico, amigo oyente, ya que es donde usted trabaja, y la relación que existe en esto tiene que ser diferente entre los creyentes y es algo realmente maravilloso. Hay muchas personas que prefieren trabajar en un ambiente donde hay creyentes que trabajar en otros lugares donde no hay un ambiente cristiano y donde quizá la paga sea un poco mejor. Eso nos habla de algo que nos toca verdaderamente en forma personal. Si usted, amigo oyente, es un patrono, lo mejor que usted puede hacer para demostrar su cristianismo es en la forma en que se conduce con aquellos que están trabajando para usted. Y si, por otra parte, usted es un obrero, lo mejor que puede hacer para revelar, para mostrar su cristianismo, es en la forma en que se conduce con aquellos para los cuales usted está trabajando. Siempre recibimos muchas cartas de obreros y patronos que nos cuentan acerca de estas maravillosas relaciones que pueden tener entre ellos. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio, pero antes le recomendamos leer el resto de este capítulo seis, de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, para estar así más al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio de este último capítulo de la epístola a los Efesios, y en nuestro estudio anterior estuvimos considerando esta sección en el libro de Efesios que trata con la iglesia como un soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. Estamos observando en el día de hoy las relaciones que tiene como soldado. Su entrenamiento o instrucción comenzaba en el hogar, como un niño, y en este capítulo vimos que se comenzaba hablando de una manera muy destacada acerca de que los hijos deben obedecer a sus padres, y esto es algo que el soldado tiene que aprender. Hemos llegado a una parte de este capítulo donde vemos que el patrón y el obrero se nos presentan de una manera muy definida. En realidad, en nuestro estudio anterior solo tuvimos tiempo para referirnos a los obreros, y por tanto, avanzamos un poco y leímos un pasaje que es relacionado con ambos, ya que es una relación similar a la que existe entre el esposo y la esposa. Uno no tiene ningún derecho de elevar a uno con la exclusión del otro. Hay cierta responsabilidad colocada sobre el creyente que es obrero y también una responsabilidad sobre aquel que es patrón, aquel que da empleo a otras personas esta relación que tenemos aquí es entre el patrono y el empleado. En los tiempos en que esto fue escrito, la división aquí era mucho más delineada que en el presente. En realidad eran amos y esclavos. Y ahora este pasaje que estamos comentando de este capítulo seis, de la Epístola a los Efesios, nos dice lo siguiente en los versículos cinco al ocho, leamos. «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Antes habíamos tenido el tema de la sumisión, primero en el hogar, en la relación que existe entre el esposo y la esposa. Luego tuvimos la relación entre el Padre y el Hijo. Ahora el apóstol Pablo sale del hogar, a la calle, digamos, a los talleres y a los mercados y a las oficinas. Es una situación diferente la que tenemos aquí entre el esclavo y el amo. No existe esa unión de amor que se puede hallar en un hogar. Sin embargo, aún así, el Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, Debería ser sujeto a los otros hijos de Dios. Ser sujetos los unos a los otros. Pablo había comenzado diciendo en realidad, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Bueno, eso está bien para el domingo por la mañana, durante los servicios. Pero, ¿qué se puede decir del lunes por la mañana cuando uno tiene que ir a trabajar? Usted está trabajando para un creyente, y usted mismo es un creyente. Bueno, se estima que la mitad de la población del Imperio Romano era formado por esclavos. Así es que de ciento veinte millones de personas que formaban al Imperio Romano, y eso es aproximadamente, sesenta millones de ellos eran esclavos. Ahora, el cristianismo nunca ha atacado el mal de la esclavitud, pero extendió su mano, por así decirlo, al esclavo en su degradable situación y lo levantó, dándole la seguridad de su libertad en Cristo, predicándole el Evangelio que por su propia naturaleza condena la esclavitud y eventualmente llegó a romper las cadenas de la esclavitud que mantenían prisioneros a los cuerpos de esos hombres y cortó las ligaduras de sus mentes y sus almas. En el Imperio Romano había multitudes de esclavos que vinieron a los pies de Cristo. En la Epístola a los Romanos, uno puede encontrar en el capítulo 16 que la mayoría de aquellos que son mencionados allí eran esclavos y son mencionados por su propio nombre. La iglesia comenzó a alcanzar en realidad a la guardia pretoriana del César y el mismo palacio. Ahora aquí dice que tienen que ser obedientes. Y la iglesia nunca instigó una revolución contra la malvada práctica de la esclavitud, pero predicaba un evangelio que era mucho más revolucionario que cualquier revolución que haya llegado a ser, porque las revoluciones siempre tienen sus efectos secundarios, que son resentimientos, amarguras y odios que han existido a través de los siglos. Pero cuando el Evangelio de Cristo es predicado, puede derribar el muro de separación. Creemos que si nosotros en el día de hoy estuviéramos predicando la Palabra de Dios en nuestros propios países, como fue predicada en los primeros días, y aquellos que profesan ser creyentes en Cristo fueran obedientes y leales a quienes debemos nuestra obediencia y nuestra lealtad, tendría un efecto tremendo sobre la vida pública de nuestros países y de nuestra sociedad contemporánea. ¿Sabe, amigo oyente, que un hombre no es un creyente simplemente porque haya hecho una profesión de fe? Y si lo hace solo los domingos, indicando con esto que es un hijo de Dios, eso no es suficiente. ¿Es usted leal a su patrón? ¿Es usted fiel a él? ¿Es usted leal y fiel a su propia familia, a su hogar, a su iglesia, a su pastor? y cuando uno que profesa ser creyente, o sea que se dice ser creyente, no es leal en estas áreas de su vida, existe la posibilidad que él será desleal a Cristo mismo, y por cierto que no tiene ninguna clase de testimonio. Hay algunos detalles a los cuales tenemos que prestar atención. Aquí se nos dice que se debe obedecer a vuestros amos terrenales. Pablo dice esto en forma clara, que la esclavitud sólo corresponde a los cuerpos de los hombres y nunca a las almas de ellos, y él agrega en este versículo lo siguiente, «con temor y temblor». Ahora eso no quiere decir rebajarse servilmente ante el amo, sino que quiere decir que se lo debe tratar con respeto y dignidad. Si hay algo por lo cual no tenemos ninguna simpatía, es para un oficial de la iglesia que pretende ser leal a su pastor enfrente de él y que luego es desleal a sus espaldas. Si usted, amigo oyente, es miembro de un personal en el día de hoy que es desleal de esa manera, bueno, para mí esa es una de las peores cosas que uno puede hacer en esta vida. Uno no puede llegar a ser una cosa más baja que esa. Usted y yo debemos siempre tratar con gran respeto y dignidad a aquellos que por una razón u otra están sobre nosotros. Y Pablo continúa diciendo aquí que nosotros tenemos que hacer esto con sencillez de vuestro corazón. Y eso quiere decir que no debe haber duplicidad, que no tenemos que ser personas de dos caras, no tratar de halagar siempre a nuestro patrón o jefe cuando él está con nosotros, y cuando él se aparta, entonces le clavamos un cuchillo en la espalda, por así decirlo. Y estas dos cosas no son ni la acción ni la vida de un creyente. Se nos dice aquí que tenemos que hacer estas cosas como al Señor, como a Cristo mismo, y esto demuestra que el esclavo ha sido elevado de esa baja posición de degradación donde éste sobriamente trabajaba lo menos que podía, y eso solamente cuando su amo lo estaba mirando, pero que ahora es un esclavo de Cristo y Cristo lo ha liberado, y él tiene que mirar más allá de su amo terrenal en su intención de complacer a su amo en el cielo. Un amo aquí en la tierra solo puede controlar los cuerpos de los esclavos. Y los esclavos de Cristo han entregado sus almas a Él, sí, aún su completa personalidad. Usted recuerda que Pablo se llama a sí mismo Pablo, esclavo de Jesucristo, y ahora él dice sirviendo de buena voluntad. Eso demuestra que su actitud debería reflejar su servicio cristiano. Cuando un hijo de Dios, ya sea esclavo o amo, patrono o empleado, llega al punto donde el motivo principal de su vida es el de complacer a Cristo, entonces, amigo oyente, los obstáculos presentados por los patronos y los obreros son superados fácilmente. Creemos que nuestros días tienen una nueva clase de esclavitud, y que está desparramándose sobre todas las naciones de este mundo. Y esta no es una esclavitud simplemente del cuerpo, sino también de la mente. Tal esclavitud, creemos nosotros, es mucho más perniciosa y letal que la que existía en el imperio romano y multitudes están dispuestas a hacer cualquier clase de sacrificio en el día de hoy hacia una ideología foránea. Y usted puede llamarle a eso con cualquier nombre que quiera. Esto lo demuestran algunos estudiantes universitarios. Estos jóvenes se han entregado a Cristo, y antes dedicaban sus estudios a la economía política. Y hubo una época cuando ellos estaban prácticamente esclavizados en esta forma de economía política a un sistema en particular. Ahora han sido liberados de eso como dijo cierto universitario, «Antes yo pensaba que podíamos manipular la economía y que nosotros podíamos hacer que todo el mundo prosperara y que todos llegaran a ser felices. Pero ahora puedo ver que solo Cristo es capaz de realizar eso en nuestra sociedad». Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer algo para alcanzar eso, sino que nos demuestra que podemos conocer cuándo nuestro objetivo es limitado y que solo Cristo puede realizarlo. ¿Qué es entonces en el día de hoy lo que puede romper las cadenas de la esclavitud? Es solo el poder del Evangelio de Cristo. Él dice, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Cristo es quien nos ofrece la libertad. Piense usted, amigo oyente, en los miles que en el día de hoy están atrapados y esclavizados por las drogas, por el alcohol. Es alarmante ver la forma en que el alcoholismo domina las vidas de multitudes en el día de hoy. No queremos entrar a tratar este tema en este momento, pero estamos hablando, sin embargo, acerca de una esclavitud que está a nuestro alrededor. Una persona que está trabajando para otra debería servirla como al Señor Jesucristo, no como simplemente a un patrón que es su superior. Ahora Saulo de Tarso era el esclavo de una ideología. Él era un fariseo. Y cuando él vino a Cristo, fue liberado. E inmediatamente, aun cuando él se había entregado a un nuevo amo, dijo, ¿qué quiere Señor que yo haga? Y él se convirtió en un esclavo de Jesucristo. Esa es la posición que se puede alcanzar, como podemos apreciar. Es la alta posición a la cual el Señor Jesucristo ha elevado al empleado también. Él ha dignificado la labor del obrero. No importa si un hombre está trabajando en un taller, o es un barrendero en las calles, o trabajando en una oficina, o si es un minero que trabaja en las entrañas de la tierra, o un agricultor arando en su campo. Cada uno de ellos puede decir, si en realidad es un hijo de Dios, puede decir, yo sigo al Señor Jesucristo. Cuando William Carey, ese gran misionero, presentó su solicitud para salir como misionero al extranjero, él en ese entonces tenía la profesión de ser zapatero, así era, él hacía zapatos. Y una persona que trataba de humillarlo le preguntó, ¿cuál es su oficio? Él no era un ministro ordenado, por tanto dijo, mi oficio es el de servir al Señor, y hago zapatos para pagar los gastos. Un siervo de Cristo». Ah, amigo oyente, el llegar a ser esa clase de obrero en el día de hoy puede cambiar el sistema laboral completamente. ¿Y qué podemos decir ahora acerca del amo? ¿Qué se puede decir acerca del patrono? Bueno, recordemos que estamos hablando a los creyentes. Leamos entonces el versículo nueve de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas». Usted debe comprender que si usted es un patrono, ante Cristo usted es simplemente otro hombre nada más. Para Él no hay acepción de personas. Lo que es aplicado a los obreros también puede aplicarse a usted. Usted llega a formar parte de la misma categoría y usted tiene que tener un amo, y su amo es Cristo. Es decir que la relación cristiana entre el patrono y el obrero y sus responsabilidades son mutuas. Los amos tienen que adoptar la misma actitud en general hacia sus siervos que la de un siervo de Cristo, y no tienen que tratar de aprovecharse de su posición como patronos. No tienen que abusar de su poder, no tienen que amenazar, y en la presencia de Cristo, el amo y el siervo ocupan posiciones similares. Son hermanos en Cristo, y esta relación se puede apreciar en una demostración muy práctica, creemos, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Usted recuerda que Filemón era un amo y que él tenía un siervo, un esclavo, llamado Onésimo, quien había huido de su casa. Según la ley de esa época, Onésimo podía haber sido condenado a muerte pero Filemón no hizo eso porque Pablo envió al esclavo de regreso con la carta a Filemón. Y él dice en esa carta, «Recíbelo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor». De modo que cuando el obrero y el patrono son creyentes, usted tiene una relación completamente diferente. Ya no es esa relación entre el obrero y el patrono, es una relación entre hermanos en Cristo, y eso los hace en realidad socios en el trabajo. En una ciudad de Norteamérica existe una gran fábrica donde trabajan cientos de empleados. Muchos de los que trabajan allí son creyentes, en realidad la mayoría de ellos son creyentes. Sus dueños son creyentes, y lo interesante de eso es que ellos no tienen ningún problema patronal o laboral porque todos ellos en realidad son hermanos uno debería ver eso para saber cómo funciona. Y las personas que allí trabajan tienen parte en las ganancias de la firma. Uno de los que trabaja en ese lugar dijo en cierta ocasión, «¿Sabe una cosa? Me da resultado el trabajar duro aquí, porque yo puedo compartir en las ganancias». Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace una gran diferencia en las relaciones patronales en el día de hoy. Bien, llegamos ahora al tema de este capítulo, que es la iglesia como soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a ver ahora, de la misma forma en que hemos visto el entrenamiento de los soldados, vamos a ver sus relaciones. No vemos a Él en el hogar, allí es donde Dios comienza con Él. Y luego lo vemos saliendo a actuar en el mundo y Él es un empleado o un patrono. Él tiene que ser lo uno o lo otro. Y como hijo de Dios tiene que contribuir para el bienestar de nuestra sociedad contemporánea. Tiene que producir algo de una forma o de otra. Así es que tenemos aquí presentada esa relación. Pero ahora llegamos a ver algo que es muy importante. Vemos al enemigo del soldado porque se presenta una batalla en la cual tiene que luchar. No podemos llegar a desarrollar esto en este día, pero vamos a ver que una de las cosas que quizás sea más malentendida en el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla, y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual. Recientemente hicimos una declaración que ha causado un poco de controversia, lo que podemos comprender, ya que dijimos que hay veces en que el lugar más peligroso donde uno puede estar es en la iglesia los domingos por la mañana. Usted sabe, amigo oyente, que, en Jerusalén, el lugar más peligroso donde uno podía haber estado la noche que Jesucristo fue arrestado no era entre ese grupo de fariseos, o con los delincuentes del bajo mundo, sino que el lugar más peligroso de esa noche, tendría que haber sido el aposento alto donde se encontraba Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque allí se encontraba Satanás. Él había puesto en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionarlo. Satanás se encontraba allí, y si Judas Iscariote estuviera aquí con nosotros en el día de hoy, y aún Simón Pedro, creemos que ambos nos podrían testificar del hecho de que ese era el lugar más peligroso en Jerusalén en esa noche. Así es que nosotros necesitamos reconocer ¿Cuál es el lugar donde se está desarrollando la batalla en el día de hoy? Es una batalla espiritual que está realizándose en este mismo momento. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, a una sección en esta epístola a los Efesios que lamentablemente no recibe la atención que necesita. Antes de entrar en esto, quisiéramos decir algo de la mejor manera que podamos. Existe en nuestros días mucha discusión y argumento en los círculos de los creyentes y gran parte de esto está teniendo lugar entre los creyentes fundamentalistas. Hay quienes opinan que hay algunos que no son tan fundamentalistas como deberían ser y hablan mucho acerca de la separación y toda esa clase de cosas. También hablan acerca de la doctrina. Creemos que para esta hora usted ya se habrá dado cuenta que yo represento la posición fundamentalista y no me preocupa declararme en esa posición. Soy premilenialista, pretribulación y dispensacionalista, y creo en todo esto, amigo oyente, pero en realidad que me cansa un poco hablando honradamente cuando escucho personas que insisten en el dispensacionalismo, son tan insistentes sobre el premilenianismo, son tan insistentes sobre la separación, y, sin embargo, sus propias vidas están siendo vividas de una manera muy descuidada y que no va al tanto, no va al tono con esta alta posición que nosotros tenemos estamos sentados, amigo oyente, en los lugares celestiales, y eso es algo maravilloso. Pero, amigo oyente, estamos caminando aquí en este mundo, y es aquí donde nuestro testimonio es importante. No interesa cuántas conferencias usted escuche, o a cuántas clases bíblicas haya asistido, pero si todo esto no entra a formar parte de su propia vida, donde usted vive su vida cristiana, manteniéndose firme por las cosas de Dios y haciéndolo de una manera dulce nuestro testimonio sufre mucho, amigo oyente. No es necesario que usted aparente ser una persona demasiado seria o ruda. Simplemente puede declarar su posición. Pero no es necesario en el día de hoy usar severidad o acritud en la forma de expresar las cosas, porque esto en realidad daña la causa de Cristo en gran manera. ¿Por qué es que en nuestro día vemos tanto de esta clase de enseñanza tan elevada y exaltada, y en cambio, un vivir tan bajo? Debemos decir aquí que creemos que algunos son fundamentalistas en la cabeza, pero son muy liberales en sus pies. De eso estamos seguros. Y su forma de vivir en general no está de acuerdo con lo que dicen ser. Ahora no estamos tratando de desacreditar estas conferencias bíblicas. Por favor, no nos entienda mal. Estas conferencias merecen todo nuestro apoyo. No creemos que nadie pueda decir que estamos en contra de estas cosas. Ahora quizá lo digan, pero no pueden ser honestos al decirlo. Lo que estamos diciendo, amigo oyente, ahora, es que existe cierto peligro al pensar en el día de hoy que, ya que uno tiene cierto conocimiento intelectual de ciertas cosas, ya que hemos aprendido un vocabulario y somos capaces de delinear nuestra posición en una forma clara y fluida, y porque hacemos eso, que de alguna forma u otra eso es todo lo que se necesita, y respaldado por esos argumentos podemos vivir una vida cristiana descuidada, eso no es llegar a comprender bien dónde se está desarrollando la batalla en el día de hoy. Deseamos volver a repetir lo siguiente. No creemos, amigo oyente, que el diablo esté obrando en los clubes nocturnos, en los lugares bajos y donde se reúnen los delincuentes. Creemos que él va a la iglesia los domingos por la mañana. Creemos que es allí donde él está obrando en el día de hoy, en una batalla espiritual, y muchos creyentes somnolientos no parecen darse cuenta de eso. Hay demasiados creyentes hoy que están tan preocupados tratando de cerrar las puertas de los bares, ahora no me entienda mal, amigo oyente, claro que necesitan ser cerradas, pero hay demasiados creyentes que están tratando de hacer esas cosas, y lo que se necesita cerrar son unas cuantas bocas que en los círculos cristianos están chismografiando y hablando demasiado. Debemos decir que el diablo está obrando en un área en el día de hoy donde menos lo pensábamos nosotros, y si usted lo quiere encontrar, bueno, vamos a decirle dónde está. No lo vaya a buscar el sábado por la noche. Él no se encuentra en la ciudad entonces. Él se ha ido a dormir temprano para poder levantarse temprano en el día siguiente, el domingo por la mañana, para asistir a la iglesia. Y allí es donde usted lo puede encontrar. Allí es donde se está llevando a cabo esa batalla espiritual, donde un hombre está presentando la palabra de Dios, donde la iglesia se mantiene firme por la palabra de Dios. Ese es el lugar que él quiere destruir, amigo oyente, y ese es el hombre a quien él quiere destruir por tanto nos damos cuenta que allí es donde se está desarrollando esta batalla espiritual. Ahora dijimos al comenzar nuestro estudio en esta Epístola a los Efesios que era similar al Libro de Josué, que Josué era para el Antiguo Testamento lo que el Libro de Efesios es para el Nuevo Testamento, o quizá diciéndolo de una manera diferente, que la Epístola a los Efesios es el Josué del Nuevo Testamento y que Josué es el Efesios o es la Epístola a los Efesios en el Antiguo Testamento. Mencionamos eso al mismo comienzo en este estudio, y probablemente usted pensó que ya nos habíamos olvidado de ese tema, pero aquí lo volvemos a revivir y podemos ver la aplicación de ello. Cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida, debemos indicar que ese no es un cuadro del cielo. El río Jordán no es un cuadro de nuestra muerte. Ese río en realidad no habla de nuestra muerte para nada. Aquí se está hablando en realidad de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y usted y yo debemos cruzar por el desierto de este mundo hacia canaán y eso es algo que tiene lugar aquí y ahora mismo el hijo de dios debería estar viviendo en el día de hoy en Canaán y Canaán no es el cielo porque cuando los hijos de Israel cruzaron a ese lugar allí en esa tierra había enemigos aún había batallas que debería librarse y había victorias que debería ganarse y hoy llegamos al lugar del servicio del soldado y vemos la batalla ante nosotros ya se ha señalado al enemigo el enemigo del soldado y éste es presentado ante nosotros». Ahora, cuando Josué entró a esa tierra, ahí había tres enemigos que se nos presentaba allá en el libro de Josué. Jericó se destacaba inmediatamente. Ese era el primer enemigo, y Jericó representa al mundo del día de hoy. Lo que Jericó era para Josué es el mundo de hoy para el creyente. A él se le indicó que debería marchar alrededor de la ciudad. Él nunca luchó contra ella y usted no puede sobreponerse al mundo, amigo oyente, luchando contra el mundo en el día de hoy. Usted puede cometer una equivocación si trata de utilizar ese método. La victoria que puede vencer al mundo es nuestra propia fe. Usted y yo, amigo oyente, tenemos ese enemigo, y es por medio de la fe que podemos lograr la victoria, y esa es la única forma en que podemos triunfar sobre el mundo. No tenemos que amar al mundo, ni tampoco amar las cosas que están en el mundo esas son cosas pasajeras, y el Hijo de Dios no debe amarlas. Nos encontramos en el mundo, pero también tenemos que reconocer que debemos tener la experiencia de Canaán. Luego se menciona otro enemigo que tuvo que enfrentar Josué, y ese era la pequeña ciudad de Ai. Ahora Ai representa la carne. Usted se da cuenta que Josué pensó que sería muy fácil triunfar sobre Ai, y por tanto, envió una pequeña delegación. Y amigo oyente, ellos sufrieron una tremenda derrota. Cuando ellos regresaron, José se postró en tierra sobre su rostro, y comenzó a lamentarse y a orar ante Dios, y Dios le dijo, «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado». Y ese es el mismo problema que tienen muchos en el día de hoy. Sí, podemos decir que tenemos victoria sobre el mundo. Hay muchos creyentes que están andando alrededor de Jericó en el día de hoy, haciendo sonar la trompeta de la misma manera en que lo hicieron los hijos de Israel, diciendo, «Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago esto otro», pero han sido derrotados por la carne, son dominados por el temperamento, por el mal genio, son dominados por el pecado de la chismografía, de la mentira. Cierto hombre creyente preguntó en una ocasión, «¿Por qué es que yo siempre continúo mintiendo acerca de todo?». Bueno, la carne está logrando una victoria sobre muchos de nosotros, amigo oyente, y allí representa la carne. Ahora tenemos después a los gabaonitas. Estos eran individuos bastante astutos. Ellos en realidad vivían muy cerca de donde estaban los hijos de Israel, pero como usted bien puede recordar, ellos engañaron a Josué, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Con todo esto, querían aparecer como que habían hecho un viaje muy largo, y llegaron así a Josué y le dijeron, «Nosotros hemos escuchado muchas cosas acerca de ustedes, nos hemos enterado de cómo Dios les ha dado victoria en esta tierra, y queremos hacer un pacto con ustedes. Queremos ser amigos de ustedes». Amigo oyente, esa es la forma en la cual el diablo se acerca a nosotros hoy. Él nos engaña, Satanás hace de sus servidores ángeles de luz. Un hombre dijo en cuanto a los líderes de cierto culto, «Yo he podido escuchar a ese hombre, él es tan atractivo, tan amable, en realidad yo creo que es una persona maravillosa, me ha entusiasmado mucho». Permítame decirle, amigo oyente, que el diablo hace de sus ministros ángeles de luz. Si usted cree que él va a llegar a su puerta algún día y le va a decir, «Mira, yo soy el diablo, y estoy para llevarte, te voy a engañar un poco», amigo oyente, esa no es la forma en que él obra. Él va a golpear a su puerta y va a decir, «Tengo aquí algo de literatura para usted», o utilizará algún otro método para engañarlo. Quizá él llegue a decir, Mira sé que la iglesia de ustedes se está volviendo un poco liberal, pero recuerda que tu abuelito acostumbraba a sentarse en un banco en esa iglesia y que una de las ventanas ha sido nombrada por la abuelita. No podemos abandonar esta iglesia porque hemos invertido tanto en ella, así es como habla el diablo, pero dios dice salid entre ellos y separaos dice el señor y el señor lo dice de una manera amable y dulce, pero luego el diablo lo imita a él. El diablo dice de una manera muy cariñosa. «Nosotros lo necesitamos aquí, quédese con nosotros». Y eso es lo que sucede. El diablo es muy sutil, amigo oyente, y los gabaonitas engañaron a Josué, y él hizo un tratado con ellos, y ellos son los únicos que le causaron a él problema. Por supuesto, en lo relacionado a Ay, él tuvo que confesar su pecado. Dios dijo, «Israel ha pecado». Ese pecado debía ser juzgado y quitado del medio antes de que Dios pudiera darles una victoria. Esa es la forma en la cual nosotros podemos triunfar en la carne, si confesamos nuestros pecados. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a los gabaonitas? Bueno, amigo oyente, si usted va a aliarse con ellos, entonces se va a ver derrotado. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Escucha, amigo oyente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Usted y yo no podemos hacerle frente al diablo. Y ni siquiera se nos ha dicho qué debemos usar contra él. El Señor es quien se encarga de esta guerra. Escuche lo que dicen los versículos diez al doce de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios. «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de Su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿a qué es lo que él se está refiriendo aquí? En esta ocasión está hablando acerca de maldad espiritual, hablando de aquello que es satánico. Notemos lo que dice este versículo diez, Pablo está acercándose ahora al final de la epístola y dice, «Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amigo oyente, usted no puede triunfar sobre el diablo basándose en su propia fuerza y su poder. Volvamos a leer los versículos 10 y 11 de este capítulo seis de la epístola a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo tenemos que ser fuertes, fortalecidos en el Señor. Eso es lo necesario. Ahí es el único lugar donde usted y yo necesitamos buscar poder y debemos reconocer eso. Pablo continúa diciendo que estos enemigos que están alrededor de nosotros en el día de hoy son enemigos espirituales. Por tanto, necesitamos hoy poder espiritual para poder vencerlos, y es así que necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Ahora vamos a observar esa armadura en detalle, digamos de paso. Es importante que veamos lo que eso es, ya que solo la armadura de Dios puede enfrentarse y triunfar sobre la estrategia y el ataque de Satanás. Es que Él tiene toda clase de armamento. Él tiene el sistema de cohetes, cohetes espirituales, y usted debe tener un sistema anticohete si va a vencerlo. Y esa es la única forma en que se puede lograr. Por tanto, el soldado cristiano necesita reconocer que no tiene que luchar contra un enemigo que es de carne y sangre. No existe ningún hombre que es nuestro enemigo y contra el cual debemos luchar. El enemigo es espiritual y la lucha es espiritual, y es necesario destacar aquí que la carne del creyente no es el enemigo contra el cual se debe luchar. El creyente tiene que reconocer que su carne está muerta y dejar que Dios sobre. La forma de victoria sobre el mundo, como hemos podido ver, es mediante la fe, a través de la fe. El luchar contra la vieja naturaleza sólo lo llevará a una derrota. Pablo tuvo esa experiencia y la relata en el capítulo siete de su Epístola a los Romanos. El mundo es el enemigo del creyente, y aun así, el camino a la victoria sobre el mundo no es mediante la lucha. El apóstol Juan nos dice, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. El diablo es el enemigo de cada creyente, y él ha preparado para la batalla a todos sus seguidores. Y esta lucha que se menciona aquí en este versículo 12 se refiere a la lucha cuerpo a cuerpo contra las fuerzas espirituales del mal. Repitamos lo que dice el versículo 12. De este capítulo seis de la Epístola a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha que se está desarrollando, y los ángeles caídos, digamos de paso, de Satanás, se ven en este conflicto que tiene lugar en los cielos. En el libro de Daniel creemos hay una de las mejores ilustraciones en cuanto a esto. El capítulo 10 del libro de Daniel describe que hay un enemigo espiritual que tenemos que derrotar. Tenemos que aclarar aquí, antes de seguir adelante, que alrededor nuestro existe un mundo demoníaco y se está manifestando a sí mismo en la hora presente. En los Estados Unidos, por ejemplo, existen algunas iglesias que se llaman las iglesias de Satanás, y allí están ocurriendo cosas muy raras con esta clase de grupos. Esto es, amigo oyente, algo real y verdadero. Si usted no cree en cuanto a lo que estamos diciendo, Usted debería abrir sus ojos y ver lo que está ocurriendo a su alrededor en la actualidad, de cómo tantas personas están siendo atrapadas en estas cosas y llevadas por caminos equivocados. Lo que tenemos en el día de hoy son fuerzas espirituales que están obrando en el mundo, y ellas son fuerzas de maldad y están obrando contra la iglesia, están obrando contra el creyente, están obrando contra Dios y contra Cristo en la actualidad en este mundo. Es ridículo poder pensar que de alguna forma u otra usted y yo podemos hacer frente a esto. Quizás usted no le dé importancia a todo esto, amigo oyente, pero eso está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, principados, quiere decir que hay demonios que tienen bajo su dominio a las naciones. Potestades, nos habla de aquellos que son individuales. Hay demonios que quieren poseer a seres humanos. Luego, los gobernadores de las tinieblas, se refiere a demonios que tienen a su cargo los negocios mundanos de Satanás. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son demonios que están a cargo de la religión. Creemos que estos tienen la mejor organización que existe en el día de hoy, y es una organización, amigo oyente, donde él está manipulando a este mundo en el presente. Amigo oyente, debemos decir aquí que el diablo está dominando gran parte de este mundo en la actualidad el quebrantamiento de corazón, los dolores de corazón, el sufrimiento del día de hoy, las tragedias, todo esto, amigo oyente, es la obra de Satanás entre bastidores, y eso es la que está causando grandes problemas en el mundo de hoy. Antes de finalizar, permítanos leer lo que mencionamos hace un momento. Allá en el capítulo diez del libro de Daniel, en los versículos doce y trece, Daniel está haciendo una oración y él no recibió una respuesta. Él había hecho esa oración por tres semanas, digamos de paso. Él nos dice en los primeros tres versículos de ese capítulo diez, «En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas». No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Es decir que, durante todo este tiempo, él estaba en oración, y aquí tenemos lo que ocurrió, cuando finalmente el ángel se acercó y le tocó. Leamos los versículos once y doce. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora Daniel podía haber dicho, bueno, ¿y dónde has estado? Pero escuchemos la respuesta en el versículo trece del capítulo diez del libro de Daniel. «Mas el príncipe del reino de Persia, y ese era un demonio, se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Él dijo, «Tuve que regresar a buscar refuerzos». Bien, amigo oyente, hasta aquí es donde podemos llegar en el día de hoy, pero vamos a volver a tomar esto en nuestro próximo estudio. Hay una batalla espiritual que se está desarrollando en el día de hoy, y, amigo oyente, cuando usted va a la iglesia un poco somnoliento, usted puede ser derrotado porque allí es donde se está realizando la batalla. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recomendamos leer la última parte de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios, que trata con la iglesia como un soldado, un soldado de Jesucristo. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo seis de esta carta a los Efesios, y vamos a comenzar considerando este importante versículo trece. Pero nuevamente quisiéramos repetir que nos encontramos en este último capítulo del libro que nos habla de la iglesia como soldados de Jesucristo, y que el creyente individualmente debería ser un buen soldado de Jesucristo. Aquí se nos dice lo que nosotros debemos hacer como soldados. En realidad todo esto comenzó mucho antes con esa relación entre el esposo y la esposa. Y hemos podido ver en esta carta aquí que cuando una pareja está llena del espíritu puede llegar a conocer lo que el verdadero amor matrimonial es. Nunca llega a ser un asunto de la mujer dominando al hombre o del hombre dominando a la mujer, sino que el hombre ocupa su lugar, en el cual él es el agresor en todas las relaciones, aun en la relación física. Y por tanto, él es el instigador, el que comienza, y ella es la que tiene que responder. Usted recordará a Abigail, por ejemplo, una mujer que no pudo responder a un hombre insensato como lo era su esposo Naval, especialmente en lo que él le hizo al rey David. En realidad, Abigail le salvó la vida a Naval en esta oportunidad porque David le hubiera dado muerte si no hubiera sido por la intervención oportuna de Abigail. Así es que diríamos que ella era una buena esposa, una esposa sabia y hay muchas ocasiones cuando la mujer tiene que tomar las riendas, digamos, en el hogar, y conocemos a muchos hogares que son así. No creemos que eso sea lo ideal siempre, pero hay veces en que la mujer es el miembro dominante de ese hogar. Una mujer inteligente empujará a su esposo hacia adelante y a hacerle creer que él es quien está realizando todo. Por lo menos pensamos que eso es algo inteligente de hacer. Ahora, de allí seguimos adelante en este capítulo, considerando que los pequeños en el hogar tienen que ser entrenados para el servicio militar como soldados, y son los padres los que le tienen que enseñar a obedecer. Luego vimos la relación que existe entre el amo y el siervo, o entre el patrono y el obrero, si le parece mejor. Ahora ha comenzado la batalla, y la primera cosa que vimos fue la localización e identificación del enemigo. El enemigo es un enemigo espiritual. Es Satanás quien encabeza a sus huestes demoníacas un gran ejército que en el día de hoy está preparado contra Dios y los hijos de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros necesitamos reconocer que aquí es donde se desarrolla esa batalla. La iglesia del día de hoy ha perdido de vista la batalla espiritual. Nosotros pensamos que si tenemos un hermoso edificio para la iglesia, y que si tenemos gran cantidad de gente asistiendo a los servicios, y que si el dinero está entrando a la tesorería, bueno, que eso quiere decir que todo está andando como por rieles, sobre ruedas. Y amigo oyente, no es allí donde se pierde la batalla. Eso puede ser una indicación de eso. Cuando la iglesia comienza a endeudarse, por ejemplo, eso es una indicación de que algo anda mal más adelante. Y quiere decir que quizá haya algo malo en cuanto a los asuntos espirituales. Especialmente si la iglesia ha tenido la reputación de financiarse a sí misma. Luego nos damos cuenta que la batalla se lleva a cabo en términos espirituales. ¿Están siendo edificados los miembros de la iglesia en las cosas santas? ¿Se está enseñando la palabra de Dios? ¿Existe un espíritu de amor y de cooperación entre los miembros? ¿Se ha reducido a un mínimo la chismografía? Y hablando del chismoso, ¿es esa la persona que es condenada, y no necesariamente la mujer que usa maquillaje? En lugar de llegar a ser legalistas, tratamos de ejercitar una relación correcta, hacia aquellos que son nuestros hermanos en Cristo? Allí es donde se está desarrollando la batalla, amigo oyente. Como resultado, hoy podemos encontrar en algunas iglesias que existe un espíritu de crítica y de resentimiento y rencor, y el Espíritu de Dios no está obrando allí. Ah, ya sabemos que a ellos les gusta hablar de números, les gusta contar de cuántas decisiones han tenido, pero cuando los hechos han sido analizados, examinados fríamente, y uno puede observar a los así llamados convertidos dos años después de esa fecha, usted encuentra que ya no están allí y que han desaparecido. Parece que no nos damos cuenta que se está desarrollando una batalla espiritual en el día de hoy y que existe aún en esta hora presente una manifestación de poder demoníaco, y hay muchas personas que están siendo cegadas y llevadas hoy a cultos y religiones llenas de toda clase de creencias equivocadas. Y como resultado, la Palabra de Dios hoy se hunde en la insignificancia y ocupa un lugar muy pequeño, aun en muchas de nuestras iglesias. Amigo oyente, el enemigo que tenemos hoy es un enemigo espiritual. El enemigo es Satanás y sus huestes de poder demoníaco, y allí es donde se realiza la batalla. Allí es donde nosotros necesitamos protección. Se nos dice aquí que para poder hacer esto, tenemos que apropiarnos de la protección para el soldado, y se nos dice Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, y habiendo hecho esto, permanecer firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Ahora nosotros hemos identificado al enemigo. Pablo comienza ahora a identificar el arsenal que está listo para la defensa. En ningún lugar se le aconseja al creyente que ataque o que avance. La palabra clave en esta sección es estar firmes, eso es lo importante. Usted sabe que la Escritura habla del creyente como peregrino. Como peregrinos, nosotros tenemos que andar a través de este mundo. Como testigos, tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Como atletas, debemos correr la carrera, debemos correr con los ojos fijos en el Señor Jesucristo. Estamos mirando a Jesús, el Autor y Consumador de nuestra fe. A Él es a quien nosotros debemos mirar cuando somos atletas debemos correr, pero como luchadores debemos mantenernos firmes. Personalmente yo preferiría hacer esto que cualquier otra cosa. Hace muchos años ese gran evangelista Billy Sunday en los Estados Unidos atrajo mucha atención al luchar en la plataforma contra el diablo. Y de paso debemos decir que hay mucha verdad en esto, ya que allí se estaba librando una batalla espiritual. Y creemos que la batalla continúa donde se predica la palabra de Dios, donde se está presentando el Evangelio. Allí es donde está la línea de batalla, allí es donde está obrando el enemigo en el día de hoy. No creemos, amigo oyente, que el enemigo esté obrando en los antros de perdición. No creemos que Él vaya a esas fiestas de los sábados por la noche. Hace algunos años, los jóvenes de juventud para Cristo acostumbraban a salir cada sábado por la noche. Y se decía entonces que el sábado por la noche era la noche del diablo y que los jóvenes estaban haciendo de esa noche la noche del Señor. Bueno, hablando honradamente, creemos que el diablo estaba en su casa durmiendo. Creemos que estaba descansando para poder levantarse temprano la mañana siguiente, la mañana del domingo, para poder ir a la iglesia, porque él no tenía ninguna necesidad de luchar contra aquellos que se divierten los sábados por la noche. Ellos ya le pertenecen a él. Ahora no estamos seguros que el diablo esté muy orgulloso de ellos. Creemos que él quizás se avergüenza de algunos de estos alcohólicos y de esta clase de gente desarrapada en el presente. No puede estar orgulloso de ellos, pero él está luchando donde se está llevando a cabo la batalla espiritual, y Billy Sunday llevaba a cabo una batalla contra el diablo. Ahora, hablando honradamente, debemos decir que estamos de acuerdo con eso. Pero personalmente hablando, yo nunca sentí la necesidad de llevar a cabo por mí mismo esta batalla es decir, que yo tuviera que realizar el ataque. No, yo no tengo necesidad de atacar. Tengo que mantenerme firme porque Él es quien va a atacar. Ahora, al habernos colocado toda la armadura, entonces nosotros tenemos que hacer una cosa, y es mantenernos firmes. No nos entusiasma mucho el escuchar a un grupo de creyentes derrotados cantar, «Firmes y adelante huestes de la fe». Creemos que es mucho más escritural que el creyente cante en el día de hoy, Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Y creemos que hoy necesitamos mantenernos firmes. Francamente, amigo oyente, nos entristecemos en gran manera cuando miramos a muchas de las iglesias en el día de hoy. Hay algunas personas que pueden opinar que somos demasiado duros en cuanto a la iglesia local. Pero, amigo oyente, amamos a la iglesia local y nuestro corazón late por los pastores de las iglesias locales. Ellos están luchando la batalla. Ellos son en realidad los hombres que están en el frente de batalla hoy. A propósito, también nos hemos dado cuenta que esta obra radial es un frente de batalla. Pero da tristeza en realidad cuando hay veces que vemos iglesias que un día eran grandes, donde había multitudes de personas en sus servicios, que ahora ya no están presentes. Se ha disminuido en gran manera la asistencia y el interés ha desaparecido. ¿qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy en tantos lugares como este? Permítanos decirle lo que ocurre, amigo oyente. Los miembros son ciegos en cuanto a la batalla que se está desarrollando. Pensaban que porque financieramente no tenían problemas y porque las multitudes estaban colmando sus instalaciones, que estaban ganando la batalla, y sin embargo, ellos mismos la estaban perdiendo todo el tiempo. ¡Ah, amigo oyente, que podamos reconocer en el día de hoy lo que esto es! y que también la iglesia misma se dé cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Cuántos de los oyentes que nos escuchan oran por su pastor los sábados por la noche? En lugar de criticarlo los domingos, ore por él. Él necesita sus oraciones, él necesita su respaldo. Usted no necesita crucificar hoy al hombre que está predicando la palabra de Dios. El diablo mismo va a ver que eso se lleve a cabo. Usted no tiene que unirse a esa clase de gente, al bando contrario. Usted tiene que levantar sus manos de la misma manera en que lo hizo Moisés a favor del pueblo de Israel. Allí es donde está el problema en la actualidad. Esa es la dificultad que enfrenta la iglesia local, y es por eso que nuestro corazón sufre en cuanto a estos hombres en el día de hoy. Ahora notemos lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo catorce de este capítulo seis de su Epístola a los Efesios. Dice, «Estad, pues, firmes». Amigo oyente, pensamos que el apóstol Pablo está tratando de decirnos que debemos mantenernos firmes. Leamos pues el versículo 14 y el 15 también. «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz». Por cuarta vez aquí el creyente recibe la orden de mantenerse firme. Creemos que este es el único lugar donde encontramos a Pablo diciendo las cosas tal como son y hablando como sargento, diciendo un mandamiento. ¿Firmes? Antes, cuando comenzó esta sección, él dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora nos llega la orden de parte de él. ¿Firmes? Esa es la orden del día de hoy, amigo oyente debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque él nos puede superar a nosotros si no tenemos la armadura. Queremos que usted note esta armadura, debemos tener ceñidos nuestros lomos con la verdad, y eso es algo muy importante. En la vestimenta antigua de aquel día, en el uniforme del soldado, esa faja o cinturón que ceñía los lomos, permitía que todo lo demás de su uniforme se mantuviera en su lugar. Y cuando uno perdía esa parte, entonces, amigo oyente, bueno, para decir verdad, perdía todo. Cuando uno pierde su cinturón, pues se le caen los pantalones, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos chistes para que la gente se ría cuando ven a un hombre corriendo o luchando y se le comienzan a caer los pantalones. Esto parecería ser algo chistoso. Y a propósito, se cuenta de una batalla en el pasado que fue ganada por un general inteligente, quien indicó a sus hombres que se internaran en el campo enemigo mientras dichos soldados dormían y que lo único que ellos debían hacer era cortarles con un cuchillo el cinturón a los soldados enemigos. Bueno, amigo oyente, usted ya se puede imaginar lo que ocurrió a la mañana siguiente cuando estos soldados trataban de luchar procurando evitar que se les cayeran sus pantalones en la batalla. Este general, pues, pudo obtener una victoria de esa manera. Así es que este cinturón está siempre manteniendo todo en su lugar y nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Es la palabra de Dios, amigo oyente. Hay muchas personas hoy que están dando sus testimonios, y pensamos que más bien se deberían sentar. Sí, ya sabemos que no estamos siendo muy amables hoy, y esperamos que usted nos perdone, por favor. Pero queremos hablar de aquello que está en nuestro corazón, porque, honradamente hablando, alguien necesita presentar la palabra de Dios en el día de hoy, y queremos presentarla de la forma en que está escrita. Hay personas en el día de hoy que están dando su testimonio y tienen algo muy emocionante que contar. Algunos han sido artistas, otros han sido deportistas o personas muy importantes. Pero, amigo oyente, ellos no saben más acerca de la Biblia que una ovejita que está pastando en el campo. Son completamente ignorantes. Lo que ellos necesitan hacer es ceñirse sus lomos con la verdad. Eso es lo que más necesitan necesitan conocer la Palabra de Dios porque algunos de ellos están diciendo cosas muy tontas en realidad, y terminan muchas veces por apartarse a cosas que no tienen ningún sentido, y por último, llegan a perder su testimonio. ¿Por qué? Simplemente porque no han ceñido sus lomos con la verdad. Y es muy importante el que usted tenga un conocimiento, cierto conocimiento de la Palabra de Dios antes de levantarse ante el público y hablarle a la gente. Esa es la razón por la cual muchos de estos testimonios son tan emocionantes al escucharlos, pero proceden de parte de gente que está allí delante de uno y que están a punto de perder su vestimiento espiritual. Tienen que sostenerlos ellos mismos porque no están ceñidos sus lomos con la verdad. Y eso es lo que se necesita en el día de hoy. Usted puede notar que aquí hay algo más que se menciona, y tenemos que hablar de esto. Cada parte de la armadura en realidad nos habla de Cristo. Nosotros estamos en Cristo allá arriba y debemos ponérnoslo a Él aquí abajo. Pablo ya nos había dicho eso. Poneos a Cristo. Él es quien es la verdad, digamos de paso. Y usted y yo deberíamos ponérnoslo a Él en nuestras vidas. Permítanos repetir, amigo oyente, que un testimonio que no glorifique a Jesucristo no debería mencionarse. Hay muchas de estas personas que se glorifican a sí mismas. Yo era un gran atleta, o yo hacía esto o aquello, Oh, yo estoy entregando este maravilloso don a Jesucristo, y créanme que Él tiene mucha suerte que yo llegue a formar parte de Sus seguidores, porque Él no es mucha cosa, y aquellos que le siguen tampoco son mucha cosa, y es maravilloso que Él me pueda tener a mí. Amigo oyente, usted puede considerarse agraciado si lo tiene a Él, de eso estamos seguros. Por cierto que el Señor no recibió mucho cuando nos recibió a usted y a mí y aún en estos días tenemos al hombrecito que realmente no puede decir mucho. Tiene que ser alguien grande a los ojos de este mundo para poder hacerlo. Debemos en realidad tener nuestros lomos ceñidos con la verdad, y Cristo es la verdad, y solo la verdad puede hacer frente al error en el día de hoy. Luego se nos dice, «Vestidos con la coraza de justicia». Ahora, Cristo es la justicia del creyente. Pensamos que aquí se menciona una justicia práctica los trapos de inmundicia de nuestra propia justicia no llegan a formar esta coraza. Pero pensamos que debajo de ella debe haber un corazón y una conciencia que no está molestando a la persona porque no está bien con Dios. Existe pecado en su vida, y solo la justicia de Cristo puede permitir que el creyente se ponga firme delante del hombre y ante Dios. Pero el corazón que va a ser protegido debería ser un corazón que no está condenando a la persona. Es algo terrible el tener pecado en nuestra vida y tratar de continuar en la batalla. Nunca llegaremos a triunfar de esa manera. Luego se nos dice aquí, calzados los pies con el apresto o la preparación del Evangelio de la paz. Los zapatos o el calzado son necesarios para estar firmes como podemos ver, y nos hablan del fundamento. Usted, amigo oyente, tiene que tener un fundamento sólido. La preparación es el fundamento. Cuando al soldado se le enseña a combatir cuerpo a cuerpo, se le dice que tiene que estar con sus pies clavados en el suelo. Amigo oyente, ¿tiene usted sus pies anclados en la roca? El Evangelio es la única forma con la cual el creyente debe tocar al mundo. Es su fundamento en este mundo y nuevamente Cristo es ese fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amigo oyente, debemos ponernos a Cristo. Ah, cuánto le necesitamos hoy al enfrentarnos a un mundo en oposición y también la maldad espiritual en las tinieblas de este mundo. Solo así, amigo oyente, podremos asegurar una victoria completa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa, donde culminaremos este estudio de la Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios. Le sugerimos estudiar los versículos 16 hasta el final del capítulo 6. Amigo oyente, vamos a dedicar un poco más de tiempo en esta última parte de nuestro estudio de la Epístola a los Efesios, como lo hicimos en el programa anterior, y lo hacemos porque creemos que hay una gran necesidad de enseñar, y estamos enseñando la Palabra de Dios, y hay una gran necesidad de enseñar y de amplificar algo que no aclaramos bien cuando estudiamos cierta porción en particular, y no deseamos ser malentendidos. Esperamos hacer esto de vez en cuando porque estamos bastante avanzados en este programa a través de la Biblia, y hay muchas personas que están un poco confusas y dicen, «Bueno, pero ustedes no explicaron eso claramente». Y, amigo oyente, deseamos ser bien claros, deseamos explicar las cosas con claridad. Esa es una de las cosas que estamos intentando hacer. Estamos, pues, observando aquí la armadura que tiene que usar el Hijo de Dios para poder hacerle frente a su enemigo espiritual. En realidad, la armadura es una armadura espiritual en la que tenemos que estar firmes, y esa armadura es Cristo, el Cristo viviente. En el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el Libro de Job, vimos que esto fue expresado aún por Satanás al escribir cómo Dios protege a los suyos. En Job, capítulo uno, versículo diez, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y como vimos en nuestro programa anterior, hay bastante que hablar acerca de esta armadura. Ahora, antes de leer el versículo 16 de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios, debiéramos decir que probablemente hemos visto ya lo que es una parte muy importante de la armadura. Y es que se debe tener ceñidos vuestros lomos con la verdad y que eso es la palabra de Dios. Cristo es la verdad, y necesitamos conocerle y conocer el poder de Su resurrección. Necesitamos vestirnos con la coraza de justicia, que es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros, y eso es lo único que puede hacerle frente al diablo en el día de hoy. Pero debajo de todo esto, debe haber un corazón y una conciencia que estén limpios, porque los pecados han sido confesados, debido a un andar con Dios y de tener comunión con Él y luego debemos tener nuestros pies calzados con el apresto o la preparación del Evangelio de la paz. Eso indica que debemos tener un buen fundamento en el día de hoy. Si estamos plantados en una roca resbaladiza, el diablo no va a tener ningún problema en derribarnos. Y si usted, amigo oyente, está plantado sobre la arena, permítanos decirle también que puede ser derribado con toda facilidad. Ahora los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios dicen, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este escudo del que estamos hablando aquí literalmente quiere indicar una puerta, y era el escudo para la infantería pesada. El escudo era como una gran puerta y el soldado se mantenía detrás de ella, completamente protegido. ¿Ha notado usted alguna vez en la Palabra de Dios que Cristo es la puerta de salvación y que Él es también la puerta que protege al creyente del enemigo de afuera? Ese es el cuadro que uno tiene de él, demostrado allá en el capítulo diez del Evangelio según San Juan. Por ejemplo, en el versículo nueve de ese capítulo dice: Yo soy la puerta; el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso habla de la salvación. ¿Y qué acerca de la seguridad? Bueno, notemos lo que dicen los versículos veintisiete y veintiocho de ese mismo capítulo diez de Juan. Mis ovejas Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, amigo oyente, eso es protección, ¿no le parece? Aquí tenemos el escudo de la fe. La fe en el día de hoy nos permite asirnos, agarrarnos del Señor Jesucristo, y eso es muy importante. Lo interesante aquí es que la fe nos permite mantenernos firmes detrás de esa puerta, aun cuando el enemigo nos esté lanzando sus dardos de fuego. Sí, amigo oyente, él los está lanzando contra nosotros de una manera rápida y furiosa. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta que en cierta ocasión él tenía dudas, y tuvo que dirigirse al Señor en oración, y decirle que él no podía creer en la palabra de Dios, y que si esto no era posible, o sea, si él no podía creer en la palabra de Dios, pues que no podía continuar en el ministerio y estaba listo para salir de él. Y el señor entonces, en una forma milagrosa, le envió a que escuchara a un hombre que era una persona muy brillante e inteligente, y él le dio la respuesta a sus dudas. Y señalaba al doctor Magui que allí fue cuando comenzó a darse cuenta que cuando los dardos de fuego del maligno iban dirigidos hacia él y no encontraba ninguna forma de responder, lo único que tenía que hacer era colocar el escudo de la fe. Y, amigo oyente, esto es algo importante de notar, que el escudo de la fe por cierto ha podido derribar todos los dardos de fuego del maligno. Refería también el doctor Magui que al recordar la historia de la creación eso le molestaba mucho. Decía él que estaba listo a dejar el ministerio porque no podía aceptar ciertas cosas. Y hablando francamente, el problema no estaba con su mente, aunque él pensaba que así era. El doctor Magui prosiguió diciendo que su problema simplemente consistía en no conocer lo suficiente de la palabra de Dios y lo único que le restaba hacer era tomar el escudo de la fe. Y si alguien venía a él y le decía algo que podría molestarle, entonces tomaba una vez más el escudo de la fe. En cierta ocasión, un hombre hablaba con un creyente acerca de las excavaciones que se estaban realizando en Israel y este hombre dijo, Supongamos que alguien descubre algo aquí que pueda probar que la Biblia está equivocada. ¿Cuál posición tomaría usted? Pues bien, le contestó el creyente, yo tomaría el escudo de la fe, y eso apagaría todos los dardos de fuego del maligno, porque ya he aprendido que más tarde puedo encontrar la respuesta correcta. Y esto es interesante, amigo oyente. Es bueno notar cómo esto obra al avanzar en nuestra vida. En cierta ocasión se puso en duda el hecho de si fue Juan quien escribió el Evangelio de Juan o no, y creemos que eso ya ha sido establecido plenamente en el día de hoy, pero había dudas en cuanto a eso en cierta ocasión, y los dardos de fuego, amigo oyente, eran lanzados rápida y furiosamente, y van a continuar viniendo de esa forma, y la única manera por la cual uno puede defenderse de ellos es por medio del escudo de la fe. Es como una gran puerta. En los tiempos antiguos, en las luchas, digamos, en el imperio romano, cuando los soldados de la infantería salían a luchar, eran precedidos por soldados que estaban cubiertos por armaduras, y ellos tenían por delante unos escudos de tamaño muy grande, y los ponían delante de ellos para protegerse de las andanadas de los ataques lanzados por los enemigos. Entonces, cuando se le acababa la munición al enemigo, podían ellos atacar. Y debemos decir, amigo oyente, que esa es la manera de defenderse de los dardos de fuego del maligno. Luego se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez, amigo oyente, que el yelmo protege la cabeza? Y Dios busca alcanzar la mente del hombre. Reconocemos que Él busca el corazón del hombre, pero también su mente. Allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Creemos que eso es algo en lo cual debemos pensar. Podemos leer allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, que Félix no tenía una respuesta para Pablo porque éste estaba tratando de alcanzar la mente de Félix, así como también su corazón. Luego la Escritura dice ya en la epístola a los Romanos capítulo 10, versículo 17, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no le está pidiendo a usted que salte en las tinieblas, eso no es fe. Cierto teólogo liberal dijo, hace muchos años, que la fe es un salto en la oscuridad. Dios dice que si es un salto en la oscuridad, entonces no lo haga, porque, dice el Señor, yo quiero que usted salte a la luz. Yo tengo una base sólida para usted. ¡Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Ahora se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. Bueno, Cristo es la salvación del pecador, y Él es quien recibe toda la gloria en todo el penacho sobre el yelmo, es Cristo. Él ha sido hecho para nosotros salvación. Y cuando Cristo nació se dijo, «Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Y el apóstol Pablo le dijo a los tesaronicenses allá en su primera carta capítulo cinco versículo ocho, «Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». Usted puede apreciar, amigo oyente, que todas las partes de la armadura han sido preparadas para la defensa. ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? Todo es para la parte delantera de la persona. No hay nada preparado para la retirada. Si usted se retira, entonces va a ser alcanzado de la misma forma en la que lo fue el rey Acab cuando él estaba huyendo de la batalla en su carroza. Allí es cuando él fue alcanzado. Y amigo oyente, cuando un creyente está en retirada, es una presa fácil para el enemigo. El enemigo puede alcanzarlo en cualquier momento. Tenemos luego aquí solo dos armas para la ofensiva. La primera es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Había notado eso? En la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo es la palabra de Dios viviente, y Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Y de su boca sale la espada de dos filos en la batalla de Armagedón, donde Él obtiene la victoria. ¿Para cuál es esa espada? Bueno, es la palabra de Dios, amigo oyente. Algunos de nosotros necesitamos tener esta espada filosa saliendo de nuestras bocas, la Palabra de Dios. Esa es la única arma ofensiva, amigo oyente, que usted y yo podemos usar, la Palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en este programa a través de la Biblia. Luego, la segunda arma ofensiva mencionada es la oración. Orando en el Espíritu Santo. De eso vamos a poder hablar un poco más cuando lleguemos a otra de las epístolas. En realidad, nos estamos refiriendo a la pequeña epístola de Judas. Vamos a dedicar más tiempo a eso cuando lleguemos allí, pero permítanos decir que, orando en el Espíritu Santo, no es el presentar una lista de peticiones a Dios. Es el orar en el Espíritu, y esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, reconocemos a nuestro enemigo en el día de hoy, y que nos hacemos que nos agarramos de Dios para lograr recursos espirituales, y que nos hacimos de Dios por aquello que es espiritual, para ser llenados de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que quiere decir en nuestra opinión el orar en el Espíritu. Ahora tenemos el ejemplo del soldado. El apóstol Pablo es un buen soldado de Jesucristo, y aquí tenemos su ejemplo. Leamos el versículo 19. «Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio». Es un misterio porque no se encuentra en el Antiguo Testamento como tal, que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje que nosotros debemos presentar hoy. Esta es la palabra de Dios. Ahora el versículo 20 dice, «Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar». Y amigo oyente, permítanos decirle que esa es la oración que deseamos aquí, para que nos sea dado entendimiento, para que nos sea dada una osadía tal que podamos declarar la palabra de Dios. ¡Cuán importante es para nosotros el hacer esto! Luego Pablo dice en el versículo 21 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico era el pastor de ese lugar. Más adelante Juan llegó a ser el pastor de esa iglesia en Éfeso, y continúa en el versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El apóstol Pablo tenía una verdadera preocupación e interés por los hermanos. Y llegamos ahora a la bendición del soldado, y esto es algo propio. Escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 6 de su Epístola a los Efesios. «Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén». El canto del cisne, por así decirlo, del apóstol Pablo, lo encontramos allá en su segunda epístola a Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8 donde dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Cuán hermoso es todo esto que estamos observando aquí, amigo oyente. Y Pablo concluye esta carta a los Efesios con estas hermosas palabras. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Notemos estas maravillosas palabras. Amor. Quiere decir el amor para los otros creyentes, lo cual es el fruto del Espíritu. Fe. Quiere decir fe en Cristo, lo que produce un amor activo. Y luego tenemos aquí esa palabra maravillosa, hermosa, esa palabra paz. Y esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué hermosa, maravillosa es esta Epístola a los Efesios! Y así, mi oyente, concluimos este viaje que hemos realizado por la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esperamos que el estudio que hemos hecho haya sido de bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros.